0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do podcast Os Goleiros. Na primeira temporada foram 38 episódios que continuam disponíveis lá no nosso agregador, o goleiro, e na plataforma que você escolher: Spotify, Deezer, Orelo, Apple, Google e todas as outras. Se você acompanhou a primeira temporada inteira, ou só alguns episódios, Sabe que eu sou o Márcio Croy vou estar aqui com vocês o tempo inteiro, e sabe também que o Rafael Almersur, que está ao meu lado neste bate-papo com o Felipe Alves. O Felipe Alves, que hoje está no Fortaleza, desde 2019 no Fortaleza, mas foi formado lá no Paulista de Jundiaí. O Paulista que também foi o clube do Vitor. Vitor esteve com a gente aqui no episódio 14, contou ótimas histórias, mas o Felipe Alves vai estar tá com a gente aqui agora para esse bate-papo. Rafa, tudo bem? O que você pode falar já do Felipe
1: Alves nesse começo de podcast? Fala, Márcio. Cara, para mim ele é um goleiro muito arrojado, é um goleiro contemporâneo. Ah, vide aí alguns lances né, que a gente não cansa de ver a respeito da, do escapismo que ele tem, né, principalmente com os pés. Eu, particularmente, destacaria isso desse grande goleiro. Obrigado, Felipe, por ter é, aceitado o nosso convite e bater esse papo, cara. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, tá sendo
0: um prazer aqui participar com vocês. Felipe, então começa falando aí sobre esse arrojo total com os pés, né? Você não só bate bem na bola, como você arrisca uns dribles de vez em quando, né? Deixa a torcida do leão <risos> com o cabelo em pé, meu! Como assim?
2: Cara, é, eu sempre coloco de uma forma bem simples, né? Eu acho que tudo aquilo que você treina, você é capaz de executar dentro de uma partida, né? Até porque ninguém treina de um jeito e chega na hora do jogo começa a fazer coisas que, que, que não é treinada, né? Então, todo, todo goleiro, todo ser humano que, que treina durante a semana, ele tem essa capacidade de executar. Claro que na hora do jogo acontecem algumas coisas que, de repente, na semana não acontecem nos treinos, né? Que é onde a gente acaba improvisando e tudo mais, né? E o fato do drible, cara, eu sempre falo que, que eu não driblo ninguém, né? Eu espero o atacante definir um lado e vou para o outro, né? até porque a gente não treina na semana driblar ninguém, né? A gente treina a saída, a gente treina ter mais gente ali próximo da bola para poder fazer uma superioridade numérica e levar vantagem em cima do adversário, né? Para que isso soe como um efeito dominó. A gente vai eliminando jogadores, jogadores, para que a gente possa ficar sempre com o maior número de jogadores para sobressair diante da equipe adversária. Então, o drible, o drible ele acaba sendo um recurso, mas eu deixo bem claro que a gente não treina driblar ninguém, muito pelo contrário, a gente não tem essa velocidade, né? É maior que os atacantes, que são velozes e rápidos, então não adianta a gente disputar nesse quesito com eles, que a gente vai perder. Então, como eu falo, tem que ter calma, paciência e esperar o time certo ali, porque a tomada de decisão deles acaba facilitando a nossa. Então é o que eu sempre falo, a gente espera o máximo possível e quando o atacante ele acaba escolhendo um dos lados para poder roubar ou dar o bote na gente, a gente acaba é, efetuando o drible ou jogando a bola para um espaço vazio, que seja o outro lado que ele não escolheu, né? E tudo isso dentro de muita calma, de muita frieza, de muito treinamento também na semana. E, e quando você faz algo que é treinado, né a chance de dar certo ela é muito maior. E claro que o erro ele tá ali né é, para todos os momentos. né A gente tem que estar tá concentrado o máximo, mas como eu disse, quando você faz algo que é treinado, a chance de dar certo ela
1: é muito maior. É, eu, eu só fico imaginando, o mais que o cara que vai jogar contra o... O Felipe, na hora que o, o zagueiro recua uma bola, uh, eu, eu, tenho, eu, cara, eu tenho quase certeza que o cara fala assim: Cara, eu não vou de primeira, nele <risos> Eu não vou de primeira porque esse cara tem o recurso aí, senão eu vou virar manchete, véio. eu vou tomar um chapéu, vou tomar um corte.
2: Cara, é engraçado porque aí, assim.
1: O Felipe, eles já entram, você percebe isso assim, porque, cara, você é um goleiro visado nesse tipo de situação, não adianta a gente negar. Porque, tipo assim, quando o cara recua, hum, geralmente eles ficam querendo te induzir para o outro lado, mas, cara, que ele se percebe que ele já não está querendo ir de primeira porque sabe que é você?
2: Então, é, com o passar do tempo, a, a equipe ela adquire um certo respeito muito legal, assim, né? Tanto é que hoje em dia o futebol é muito estudado pelo pessoal da análise de desempenho, né? Então, por saber que eu tenho essas características e que o time que eu jogo é treinado uhum. para normalmente atrair essa marcação mais alta para a gente ter essa superioridade, né? Uhum. E foi onde a gente tem o nosso maior destaque com relação aos adversários, né? Então, uhum. assim, é, os times grandes eles respeitam demais, cara, porque normalmente, né? E an antigamente, uhum. é, é, os times maiores eles pressionavam de uma maneira que, que não tinha adversário, né? Era o time de sim, cabeça sim, que sim. se sobressaía. 100%, e hoje é, a gente adquiriu um respeito muito grande dentro do, do cenário né, de futebol, com relação a isso, a gente tem um padrão tático, a gente tem uma, uma maneira de se jogar, e essa maneira ela é muito respeitada por todas as equipes, e tanto é que hoje a nossa maior dificuldade é quando a gente joga contra adversários com linhas baixas, né porque eles acabam reformando demais, e para você uhum. construir é, próximo do gol, diante de duas linhas de quatro, até mesmo um 4-5-1 ali, que são times que jogam é, de contra-ataque, é, a gente tem muito mais dificuldade do que quando a gente pega time que nos pressiona, né? Porque construir é muito mais fácil de desconstruir, né? Sim, então a, sim. Maioria dos, do, a maioria dos times tem respeitado tanto que, como eu falei, é, a gente acaba tendo mais dificuldade no último terço do campo do que na própria é, uhum. organização de saída de bola, né? E quando a gente, claro, pega os times, a gente pega Flamengo, Palmeiras, São Paulo, que são os times que Normalmente não visam esse tipo de, de jogo e querem impressionar o tempo todo, é 880, né? Ou a gente se sobressai uhum. muito, ou eles têm muita dificuldade, porque assim é, é difícil, porque assim a gente treina todos os dias essa saída, né? E normalmente uhum. o time, e normalmente, vai, vamos pegar um exemplo aí, você pega um São Paulo, você vai jogar contra São Paulo? São Paulo não treina todo dia pressionar um tipo de saída, assim, até porque são poucos os times que jogam dessa forma. Então quando certo. vem jogar contra Fortaleza, eles treinam no máximo cinco dias para pressionar uhum. o goleiro, e é pouco, porque assim, uhum. eles treinam cinco dias para nos pressionar, e a gente já tá dois, três anos treinando nesse mesmo sistema, então a gente tem uma certa vantagem, uhum. claro que não é uma não é uma ciência exata, mas dentro dessa vantagem de treino, sim, sim. E de, de, de posse, de qualidade que a gente tem, a gente acaba se sobressaindo, e é onde que entra o respeito, né, eu acho que quando eles uhum. tentam uma, duas, três vezes e vê que não tem como, Uhum. que a gente está levando vontade, que a gente está tendo sucesso com a saída, eles optam em baixar um pouco a linha, ou optam marcar uhum. de mano e deixar o, deixar o goleiro livre com a bola, porque o goleiro não vai sair uhum. driblando e chegar próximo do gol adversário, né? Uhum. Então a gente procura utilizar o goleiro como esse homem a mais para fazer esse efeito dominal, como eu falei, né? A gente, uhum. a gente acaba sendo pressionado e quem sai no goleiro acaba sobrando um jogador de fato de linha a mais, e é onde a gente vai ganhando o campo, aumentando os espaços entre linhas e, e se sobressaindo diante o adversário, então para jogar contra a gente hoje é muito complicado por conta disso, né? A gente tem muito mais treino de saída do que o time que treina aí, é, propriamente dizendo, uma semana para poder nos pressionar, né? É pouco treino e, como eu disse, não é uma ciência exata, né? Não é que a gente vai ter uhum. é, excelência em todas as partidas, mas na maioria dos jogos a gente acaba tendo esse poder, né? Essa carta na manga uhum. que é a nossa saída de bola. E hoje em dia, os, os clubes, 90% dos clubes, nos respeitam muito com relação a isso, tanto é que a maioria deles vem marcando. É, depois da primeira linha em diante, né, são poucos os times uhum. que optam em marcar Sim. diretamente o goleiro tanto é que, que nesse uhum. ano no Campeonato Brasileiro foram duas, três equipes, só que tentaram essa pressão, mas por cinco, dez minutos também, até porque é, o desgaste é maior, né, e não é toda equipe que consegue e consequência de jogos, viagens é, sim, pressionar sim. o tempo todo, até porque, como eu falei, é, fisicamente é, é bastante cansativo para quem pressiona é, o goleiro ter que correr até essa última linha do campo. Então, é algo que vem dando certo, que a gente vem procurando melhorar e aprimorar cada vez mais, porque a gente sabe o quanto é difícil jogar o campeonato brasileiro, e a gente sabe que todas as equipes vêm com, com o intuito de vencer, de ir para cima, de pressionar, então é um trunfo que a gente tem aí, que vem dando muito certo, que a gente vai procurar melhorar ainda mais, para que esse ano a gente possa ter ainda mais
0: sucesso com relação a isso. Rafa, muito legal essa análise tática do jogo do Felipe, né? Acho que os jovens uhum. que estão ouvindo, que pensam em seguir carreira ou querem fazer isso no, no futebol amador, tem que olhar uhum. com, essa, com essa característica, né? Como você consegue adaptar o seu jogo e como o goleiro ser participativo. É muito legal, né? E o Felipe falou também do São Paulo e Fortaleza, ou jogar contra o São Paulo, e no ano passado, na Copa do Brasil, foram dois jogões, né? Foi um 3 a 3 e um 2 a 2 e depois nos pênaltis, se não me engano, foi 9 a 10 para o São Paulo, e espetacular jogo, bom jogo de dois times que queriam o resultado, né? E até hum. o Felipe enfrentando o treinador que contava muito com ele, né? Fernando Diniz aí que contava muito com ele. E até por isso, Felipe, é, você com bom passe, você que participa muito do jogo, essa leitura de jogo, né? E falou daquele último terço do campo que é difícil você conseguir ultrapassar. Os times têm cada vez mais dificuldade é, nesse nesse ponto do campo, né? Nessa parte final. É, você que tem uma boa batida na bola, nunca pensou em bater falta? Nas conversas com o Rogério ali, nunca surgiu a ideia? Bate uma faltinha, Felipe, vai entrar a bola.
2: Cara, é, é o que eu digo, né? Acho que todos os atletas ali da equipe têm o potencial de poder treinar e ter uma boa cobrança de falta. Claro que tem aqueles que se destacam com né, uma batida um pouco melhor. Eu, por ser canhoto, tenho uma facilidade maior de bater na bola. Quem é canhoto sabe bem o que eu estou falando, mas, assim, cara, hoje em dia, no futebol moderno, né? E eu que faço parte, desde o começo dessa né, desse goleiro inserido no sistema de jogo, que é um goleiro que acaba sendo um pouco mais líbero, acaba fazendo essa linha de três, né? Essa saída de linha de três um pouco mais avançado um pouco mais fora da área, tendo que fazer cobertura. Uhum. Então, a gente acaba já tendo... Hoje em dia, o nosso mapa de calor ele é diferente. A, a nossa quilometragem dentro do GPS do jogo é um pouco uhum. mais alta do que, do que o goleiro tradicional, né? Então, a gente acaba tendo muitos recursos, né? E bater falta, cara, como eu disse, como tem todos os atletas com essa capacidade, eu não vejo a necessidade de eu ter que bater. Pode acontecer uma ocasião ou outra, sim. E pelo fato de ter trabalhado com o Rogério também, é, cria-se essa expectativa maior também, essa responsabilidade a mais. Claro que, que é muito bom quando as pessoas comparam, né? É, você com, com o Rogério, que foi o cara que fez história ainda no futebol e, e é indiscutivelmente né, é, por tudo que ele conquistou e fez e continua fazendo agora como treinador, então isso é muito bacana essa comparação, mas assim, pra gente que é atleta e tá à tona ainda, é muito complicado, porque assim, tudo que eu venho fazendo de bom, como goleiro, como esti é, estilo de jogo moderno, como goleiro inserido no, no sistema de jogo, de criação, é, tudo isso tem um peso, e se eu começo a bater falta, e, e a chance de dar certo, é a mesma chance de não dar certo, né, e aí eu, eu poderia atrair uma coisa a mais desnecessária, né, é, os rótulos, as comparações, ah, está que querendo ser o Rogério Ceni, deixou de ser o Felipe Alves, que vinha fazendo tudo bem, tudo certinho, tudo bonitinho, vinha crescendo. Então, são tipos de comparações que no meio que a gente vive hoje em dia, para você conquistar um espaço, para você atingir uma Série A, para você ter uma, uma sequência de jogos, de campeonato, para você atingir um certo patamar dentro de um clube, hoje é muito difícil, porque a concorrência é muito grande, e para destruir isso, para ser rotulado, é, a gente tem vários exemplos aí de, de, de grandes goleiros, né? Do Muralha, de, de alguns outros atletas aí da posição que, que acaba sendo rotulado por bem menos por conta de uma ou outra partida ruim. Então, a gente acaba é, evitando, né? E como eu disse, são 11 atletas que têm total capacidade de, de, de bater bem falta, pênalti não vejo isso como prioridade, hoje a minha prioridade é outra, eu tenho muito mais prazer em fazer essa saída, em jogar de líbero, e orientar bem a minha equipe, mas se um dia for preciso, estiver no final de jogo, todo mundo cansado, numa prorrogação, quem sabe, eu posso até correr esse risco,
1: mas eu não quero que isso seja a minha prioridade como goleiro hoje, sabe? Ô, ô Felipe, por que ser goleiro? Quando começou essa história, o que, que te influenciou a, a jogar no gol, cara?
2: Cara, eu, eu, eu sempre comento sobre isso, porque eu falo que eu não escolhi ser goleiro. Eu falo que o ser goleiro acabou me escolhendo, né? Porque na minha época de, de adolescência, né? Quando eu estudava ainda ensino fundamental, eu tinha uma galera da minha escola que fazia escolinha de, de futebol, né? É, uhum. Lá em Itaquera. Eu sou de Itaquera, né? Sou de Quebrada, Zona Leste tudo mais. Uhum. E lá na minha quebrada, todo mundo da minha escola fazia escolinha de futebol, né? E meu pai sempre trabalhou por conta, né? Meu pai era metalúrgico, serralheiro. E, e nesse momento, meu pai não tinha condições financeiras de bancar uma escolinha para mim, né? Ele trabalhava por uhum. conta, e na época a escolinha era cara, né? E tudo uhum. mais. E aí, para estar com os meus amigos de escola, eu fui para o gol, porque para o gol era de graça, né? Ninguém queria pagar mensalidade para ir para o gol. E aí para estar com os meus amigos de escola, né, é, meus pais foram lá é, e realmente o goleiro não pagava, era de graça, e eu acabei indo pro gol por conta das condições financeiras da época, Caramba. né, para poder, poder estar com os meus amigos de escola, tudo, né, a passagem meu pai conseguia pagar, mas a mensalidade ficava um pouco mais pesada, e aí eu comecei no gol por conta disso, e eu sempre gostei de futebol independente, né, eu era até meio fominha quando eu jogava na linha, quando eu brincava na linha, né, não tocava bola para ninguém, e aí depois que eu fui pro gol por conta desse fato, né, eu acabei gostando, acabei fazendo específico de goleiro, né? E eu nunca tive receio nem medo, né? Aí eu acabei pegando gosto pelos gestos técnicos e vi que era algo muito é, é, mais difícil do que eu imaginava, né? Porque você, é, você vê o goleiro atuando, parece fácil, mas quando você começa a fazer os movimentos, os gestos e vê o quanto de dificuldade é, é, tem no, 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 nos movimentos, nos treinamentos e o quanto de detalhe que você precisa melhorar para fazer uma defesa simples, né? quem dirá as defesas mais difíceis, aí eu fui pegando gosto né? pelos gestos, pelos treinamentos, pelos específicos né? e pela dificuldade que envolvia né? É, ser uhum. goleiro. Aí eu acabei, depois de, de uns dois, três anos, eu acabei até tendo a possibilidade de, de escolher voltar para a linha né? e eu acabei falando, não, eu quero continuar no gol porque foi realmente o ser goleiro que acabou me escolhendo e é uma história bem legal, que eu até gosto de contar para todo mundo, porque, de fato, me escolheu mesmo ser goleiro. Não foi
1: eu escolher. Eu gostava de jogar na linha, era fominha, chutava todas no gol. <risos> <risos> ô, Felipe ô, e Márcio, cara, eu não, eu, essa história ainda continua, viu? Porque eu, eu só vou em pelada... Eu, às vezes vou brincar um pouquinho, joga aqui, jogar ali. Eu só vou em pelada que o goleiro não paga, velho. <risos> Exatamente. <risos> ideal da quadra, velho. Goleiro, goleiro não paga, <risos>
2: E é, foi assim que tudo começou, cara. É
0: legal pra caramba poder dividir e compartilhar isso com todo mundo, assim. É, e é muito legal, né? Que você se apaixonou né? quando a posição né, se te abraçou, né? Acho que isso é, é, isso é, é muito é bacana. Isso, e não que jogar na linha seja fácil, né, cara? Eu acho que é tão difícil quanto, Mas o goleiro
2: envolve muito mais recursos, né? E assim, quem joga na linha pode errar o tempo todo, né? Pode errar passo, pode errar acusamento, pode errar finalização. O goleiro, se ele errar em um item que, que que precisa ali dentro do campo, ele acaba tomando gol, né, e aí já é um pouco mais complicado, então essa responsabilidade, essa maturação que que o ser goleiro acaba é, fazendo com, com, com a gente semana, né, antes do atleta, é muito bacana também, essa evolução que acaba tendo de vida, de, de, de amadurecer mesmo com relação a isso, né, essas responsabilidades que o goleiro acaba nos... nos é, acaba Parecendo para a gente no dia a dia, né? E nas competições que a gente acaba discutindo, a gente acaba trazendo isso para a vida
0: real também, né? Então é muito, é muito bacana. Quanto isso acaba deixando a gente mais forte aí para o dia a dia. Felipe, aqui na conversa está parecendo um cara calmo, descontraído, assim, pô, risonho, mas, pô, quem tiver em campo vê um cara ali, né? Meio que nervoso, bravo, aquela cara sempre, né? Amarrada. Como que é o Felipe dentro de campo? É diferente do Felipe fora de campo? Tem, não vou dizer um personagem ali, mas. É, é, tem uma preparação diferente ali no ritual do, do jogo? Cara, eu eu procuro manter uma postura única, assim. Eu não tenho
2: nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de, de nada, assim. Eu sou um cara muito atento aos detalhes. Então, eu tô Quanto mais na minha eu tô, mais concentrado eu tô para aquilo que tem que ser feito, sabe? Eu não sou aquele cara, aquele líder que precisa estar tá gritando o tempo todo, que precisa estar tá motivando quem está do meu lado ou que alguém me motive. Não, eu sou muito consciente né, do, do, daquilo que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, claro que, que envolve-se muitas coisas, mas dentro dessa postura, né eu sou um cara um pouco mais sério, mais reservado. assim Eu acho que hoje em dia também, é, com essa era digital de influencer de rótulos, que as pessoas acabam é, rotulando as coisas do nada, sem ter um mínimo de respeito e de entendimento pelo que acontece... Uhum acaba também é, fazendo a gente criar certos escudos, assim, individuais, né, porque é, o mesmo sorriso da, da vitória dos três pontos do sábado pode trans, se transformar num meme ou num rótulo para a derrota de quarta-feira, então a gente não tem muito esse tempo de comemorar e chorar a derrota, sabe, é jogo em cima do jogo, e como eu disse, eu procuro ter uma postura única, assim, eu acho que é, a vitória esconde muitas coisas ruins, e a, e a e a derrota faz com que você aprenda muitas coisas boas também então eu procuro uhum. ser um cara que que, que mantenha essa linha assim de postura de pô ganhou não está tudo bem e perdeu também não está tudo ruim então eu sou um pouco uhum. mais sério com relação a isso assim eu acho que a mídia hoje em dia também ela é um pouco ela vai mais para o lado polêmico do que para o lado realmente de que que te valoriza dentro daquilo que você merece entre ressaltar a sua semana de trabalho todo o esforço que você tem com relação ao seu trabalho e ao seu potencial, eles preferem simplesmente fazer uma piada ou tirar barato uhum. da uma equipe adversário ou pegar você como bom ou mau exemplo para algum tipo de piada. E isso uhum. não beneficia nem valoriza o trabalho de ninguém. Então, eu sou muito atento e reservado com relação a isso. E acho que é por isso que eu sou um pouco mais sério dentro de campo. E eu sou extremamente competitivo também. Eu não gosto de perder, embora a gente aprende muitas coisas na, nas derrotas, mas assim, o meu nível de competitividade, ele é extremo, e até com os meus filhos dentro de casa, eu já, desde cedo, eles fizeram três anos agora, né, eu já ensino eles a serem competitivos o nível máximo, então, já vem de berço, tá no sangue isso, então, é assim que eu sou, e eu me sinto muito bem dessa maneira, e como eu disse, é mais para as pessoas não misturarem as coisas, né, porque para conquistar é muito difícil dentro de futebol, mas para você ganhar um rótulo aí e, e voltar para o final da fila é um salário dos dedos então a gente tem que estar atento a tudo e a todos e principalmente a gente que é uma figura pública ainda mais
1: o Felipe você falou a respeito de influência né cara quem que era quem que foi o goleiro é, que que quando você começou a ingressar na, na, na carreira quando você decidiu putz você é goleiro quem que era um cara que você se inspirava, meu?
2: cara quando eu comecei no gol não tinha é, essa parada de hoje de jogar com os pés, né? Eu nunca imaginei uhum. que eu seria hoje é, uhum. esse goleiro que joga nesse sistema de jogo moderno, né? Quando eu comecei, cara, para mim o goleiro que eu gostava muito de ver jogar era o Júlio César da seleção o Flamengo por ser canhoto, era um cara que eu me identificava muito assim com, com o gestual técnico dele. Eu achava até meio parecido com o meu assim. Eu era moleque, né? Uhum. E eu gostava muito de eu gostava muito dele, eu gostava muito do Dida pela frieza, pela, pelas expressões uhum. do Dida, né? Era um cara de poucas expressões mas era um cara que em momentos decisivos também era absurdo então o, o Júlio César e o Dida era era dois nomes assim que eu gostava muito e hoje nesse estilo de jogo mais moderno que, que eu acabo praticando também eu acho o Ter Stegen absurdo com relação a isso para mim um dos melhores aí na, na atualidade gosto do Navas também do, do uhum. Neuer mas o Stegen para mim ele é o fora da casinha assim é o que está
0: mais à frente com relação a ser completo e todos os quesitos que requer para ser goleiro Rafa, o Felipe já deu umas dicas aí de como vai ser o Frankenstein deles, mas ele já vai montar o Frankenstein dele. Antes, eu vou colocar aquele quadro novo dessa segunda temporada, né? Poxa, pressão no goleiro, né? Press, né? Todo mundo, né? Vocês entenderam a brincadeira, mas vamos lá. Felipe, então... é seguinte, cinco perguntinhas rápidas sobre a relação imprensa e jogador, hein? Vamos lá. Nenhuma para te colocar em frio, hein? Ó, eu tenho qual que responder é a... de
2: imediato, eu posso pensar, tem Ó, alternativa. Foi de
0: imediato, pô, aquela coisa também, né? No pênalti você não pode esperar muito, então bola né? Então vamos lá, é, então. Bora lá. Ó, qual é a pergunta que você já se cansou de responder? Aquela
2: que já vem com resposta pronta. O cara assistiu o jogo, acompanhou o jogo e te faz a pergunta que ele já sabe a resposta. É desnecessário, ele poderia se preocupar em ser um pouquinho mais audacioso com relação a isso e não fazer mais do mesmo que qualquer um faria. O que falta para você ganhar o jogo? É óbvio que é jogar melhor e fazer o gol, então é desnecessário esse tipo de pergunta, né?
0: Boa, bom exemplo, bom exemplo. Não, serve, serve para o jornalista é, que estiver ouvindo exatamente. Aprender, né? assim, poxa,
2: eu tenho cara que tá... também, né? Então, o cara tá ali, o cara assistiu o primeiro tempo, não foi bom, ele fala, pô, o que que falta para ganhar o jogo? Falta jogar melhor e fazer o gol, ganha quem faz o gol, né? Então,
0: ele poderia pular essa pergunta e já ir para uma um pouco mais audaciosa, sei. Assim. É isso, boa. E aquela pergunta que nunca fizeram para você? Cara, eu, se nunca fizeram, eu não sei se dizer. <risos> o que dizer. O tamanho da sua luva? <risos>
2: cara, tá aí, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que, por ter essa postura um pouco mais séria, a galera também pensa duas vezes em fazer qualquer tipo de pergunta para mim, porque eu sou um cara que fala meio que na lata, né, então se ele fizer uma pergunta um pouco meio assim, nada a ver, eu vou responder com uma resposta também meio que nada a ver, meio que de sarcasmo, assim, então, a galera tá um pouco atenta com isso, mas nunca me fizeram nenhum tipo de pergunta, assim, nesse nível de... totalmente fora do
0: percurso do jogo, ou da situação que estava acontecendo ali. Boa! Qual é o narrador que você gosta de ouvir gritando o seu nome após uma grande defesa? Ah, todos, é, é de arrepiar, é emocionante, eu acho que
2: é uma ótima profissão para quem gosta de futebol e gosta de. Porque tem aquela galera que assiste o jogo, mas não abandona o seu radinho de pilha aqui para ouvir a narração, né? Sim. Então, eu acho que. É, é... A única coisa que eu não gosto, para falar a verdade, é quando é a TV local de algum estado que puxa o saco para o time do estado porque. É, isso é meio chato porque, assim, teve vários jogos nossos aqui de Fortaleza contra outras, outros times de outros estados e a narração é do local e as pessoas mal sabem o nome dos jogadores do time e isso é um pouco de falta de respeito, sabe? E a pessoa uhum. não é obrigada a gritar o gol do seu time, né? Como se fosse torcedor. Mas ela também não precisa gritar o gol do seu time como se estivesse no enterro, num velório, porque não condiz com o profissionalismo dela. E tem alguns narradores que mal sabem o nome dos jogadores do nosso time quando a gente joga em outros lugares por conta de... de de não se atentar a isso, ou de achar que vai tirar de letra, enfim, acaba menosprezando um pouco o Nordeste, a nossa equipe, e isso soa pra gente como falta de respeito, e é uma coisa meio que desagradável, então fica essa
0: dica aí. Muito boa essa resposta. E algum texto escrito sobre você, Felipe, mereceu, já mereceu ser enquadrado e pendurado na parede? Quem é o autor? Cara, eu recebo bastante, bastante mensagens boas, positivas,
2: né, com relação ao meu trabalho, com relação... A, a, a gente ser figura pública e, e poder influenciar crianças, né? Que, que nos acompanha, que, que, que tem a gente como exemplo, não só como goleiro, mas como pessoa, como ser humano, diante das atitudes que a gente acaba tendo extra-campo também. E autores, eu não vou citar nomes aqui, porque são várias pessoas que mandam mensagem, né? Nesse aspecto. E depois eu posso até te mandar via WhatsApp, algumas que eu me identifico mais e que eu recebo, mas de cabeça assim, eu não sei te dizer qual a mensagem nem a pessoa que me mandou, porque como eu falei, a gente representa bastante coisa extra futebol, né? E desde os mais jovens aos mais velhos, aqueles que são apaixonados por futebol, a gente está sempre podendo tocar o coração de alguém de alguma maneira, e isso pra gente não tem preço, não tem título, não tem... É, o jogo da vida da gente que paga e é, poder retribuir dessa maneira
0: aquelas pessoas que, de fato, são apaixonadas pelo futebol. Boa. E para fechar, hein ó se existem especialistas de arbitragem explicando as regras, ex-jogadores de linha comentando jogos para falar de tática e técnica, tá na hora de um ex-goleiro ter espaço para explicar de fato como é a posição? Cara, eu acho que não só tá na hora, eu acho que já era para ter
2: começado isso há um bom tempo, até porque falar de goleiro não é somente defender o goleiro, né? principalmente hoje que o futebol se estende, a essa modernidade de ter um goleiro. Né? Mas eu acho que isso é uma coisa mais por medo e receio do que... Como eu vejo? Eu vejo o seguinte, todos os programas de TVs e de programas públicos que e de fato são aqueles que movem o futebol eles têm um certo receio de defender o que é certo e errado por medo de julgações né como a gente também tem a gente é ser humano né então assim você colocar um goleiro para defender o goleiro num programa que tem talvez a maior audiência aí no, no horário do almoço no, no horário do, do depois do, do que o pessoal chega do trabalho e acompanha é complicado porque parece que aquilo que ele está defendendo e falando é o correto e aí todas as equipes vão ter que seguir aquele padrão. E não é assim que funciona. Todo mundo é livre para fazer o que tem vontade seguir aquilo que treina que se trabalha. Mas quando você coloca de fato alguém para falar e defender os goleiros, ou expor é, a modernidade, expor o goleiro do, do sistema novo, comparar com o sistema de antigamente, que poderia recuar, que poderia pegar com a mão, e hoje o goleiro joga mais avançado com os pés, tem que ter um time... todo Todo grande time hoje busca por um goleiro que tem essa qualidade de saída para poder fazer com que o time cresça com relação então para falar dessa evolução do goleiro já passou da hora de ter alguém para assumir e os poucos que tem são muito é, sistemático né são muito ah, eu joguei na minha época era assim então eu não vou valorizar o que está acontecendo agora porque na minha época não era assim, se eu valorizar parece que eu vou estar pagando aquilo que eu fiz na minha época então eles ficam meio que relutando com relação a isso, e isso é muito ruim né? porque soa como um pouco de egoísmo de só pensar nele na época que ele jogou e não de valorizar de fato o que é bom para o futebol no aspecto geral, o que ele vai estar comentando ali é bom para todo mundo e para todas as etapas e evoluções do goleiro e do que está acontecendo no futebol com o goleiro né? então quando você se omite de dar sua opinião ou de, de defender uma certa causa que é essa evolução do goleiro hoje, é, você se resguarda diante daquilo que você fez né? Ah, se eu falar de que hoje é melhor do que antigamente, eu vou apagar aquilo que eu fiz e não é assim que funciona, então eu acho que tem que ter mais goleiros falando, defendendo e expondo as suas opiniões com relação à modernidade, com relação aos goleiros de fora do país, porque aqui fora do país todo mundo faz e quando um goleiro aqui do Brasil faz, ele é questionado e ele é taxado rotulado como errado, se fora do país é normal fazer. Então são muitos assuntos, são muitos temas, eu até brinco quando eu vou em programas ou em, até mesmo em rádio, assim quando eu falo, que se for colocar para falar sobre esse tema, vai precisar de uns três quatro programas seguidos, porque o tema goleiro e artifícios que os goleiros requer para poder jogar e atuar hoje, é uma infinita, infinitas coisas que tem para se falar e se comentar de goleiro. Não é só o simples fato de o porquê que ele é bom, o porquê que ele é ruim, né? O porquê que esse faz e esse não faz. Então, falar de goleiro aí requer bastante tempo, bastante tema, bastante link. E para quem e eu acho que até que falta programa para falar somente de goleiro, né? tem aí Mesa Redonda que fala de treinador, tem Globo Esporte que faz um contexto generalizado de todas as equipes, mas você não tem um programa específico que fale somente de goleiro e nem precisa ser somente goleiro para goleiro, né mas que os jogadores também tenham o livre-arbítrio de comentar sobre goleiros. Eu acho que não só falta comentarista goleiro, mas talvez espo é, programas esportivos para poder valorizar e enfatizar ainda mais o quanto difícil e o quão prazeroso é ser goleiro e, e o dia-a-dia -dia do goleiro, né? porque o dia-a-dia -dia do goleiro só é visto na hora do jogo, mas o dia-a-dia -dia do goleiro ele tem 72 horas de trabalho para as pessoas que, que acham que é só os 90 minutos ali e, de fato, não é assim. né? Então, está é, escasso esse assunto goleiro na, no nosso dia-a-dia -dia de, de esporte é, pelas mídias sociais e pelas redes de TVs
0: da mídia em geral, né, Felipe? É muito bacana Isso, esse comentário, exatamente. né? Você ampliou aí esse debate, é um debate muito legal de, de se fazer e até lembro aqui é, um jogo, por exemplo, que você é, fez o Fortaleza Esporte pela Copa do Nordeste do ano passado, se não me engano, que você ia tomar um gol de cobertura, né? E você consegue Sim. se recuperar e tirar a bola ali e o comentário depois foi tão infeliz, né? O Felipe está jogando adiantado desde o começo do jogo, está do pedindo para levar gol, não então, se pode é. fazer. Assim, <risos> Falta um. Ah, e outro comentário que eu achei fantástico foi: ele pegou com a mão trocada, e você não pegou com a mão trocada, né? você pegou com a mão é, foi, interna. Foi. assim, cara: é, é, é tanto desconhecimento da técnica ali que um pouco, Exatamente. você mergulhar um pouco, né? como ouviu o podcast aqui, o cara vai conseguir entender né, quais são as valências do um goleiro para poder fazer tudo isso, né?
2: E da pergunta que você falou de qual é a pergunta que me irrita, né que poderia não ser feita, esse tipo de comentário é um deles. Exemplo: a gente empatou com o Bahia aqui agora, é o último jogo que a gente acabou perdendo nos pênaltis. Faltava um minuto para acabar o jogo, né eu fiquei com a bola nos pés dentro da área até o juiz acabar o jogo, porque ia para penalidade. Em um minuto a gente não. A chance de fazer o gol e de tomar era mínima para as duas equipes, já tinha 90 e poucos minutos de jogos. E aí a galera ficou depois, é, os comentaristas ficou falando que eu segurei o jogo realmente para ir para os pênaltis, porque eu estava na soberba de querer pegar o pênalti, não é assim que funciona. Desde quando eu cheguei aqui no Fortaleza, eu faço isso, eu ataio a marcação para poder achar paciente linhas. Então, assim, eu tô fazendo isso há três anos já. Aí a, aí a galera que assistiu esse jogo aqui já, já fez jogos nossos, mais de um por sinal, tem a capacidade de falar que eu fiz aquilo justamente para levar o jogo para os Sabe, é de uma maldade assim que que não tem tamanho, que não tem limite, é isso. que as pessoas as pessoas não se colocam no lugar da outra, as pessoas não estudam, elas, elas não sabem que eu estou aqui há três anos fazendo a mesma coisa. Todos os clássicos reis eu fiz isso, de pisar na bola, de esperar a marcação subir, porque de fato é assim que a gente joga, eu não fiz isso aleatório nesse jogo para ter vantagem alguma. Então, assim, é uma falta de informação e parece que a pessoa está ali dentro de campo trabalhando, mexendo no WhatsApp, e aí acaba, está na hora dela trabalhar, ela ouve informação de quem tá fora e chega ali e fala de qualquer jeito. E, e não é assim que funciona, sabe? Eu acho que, que as pessoas poderiam se atentar um pouco mais a isso, ter um pouco mais dessa responsabilidade de trabalho, porque trabalhar hoje em dia não é só cumprir horário, né? É você se interessar por aquilo que
1: você tá fazendo. E tem muitas pessoas aí no ramo que simplesmente cumprem horário. o Felipe, a gente tem um quadro aqui que a gente chama de Frankstein, que é o goleiro que a gente julga ser cara mais próximo ali da perfeição né dentro daquilo que você enxerga como goleiro os caras que você gosta e ele é bem simples a gente divide o goleiro em quatro quesitos né que é o defesa de meta bola direta no gol tem o defesa de espaço que tanto é saída de gol quanto ocupação de espaço né para você fazer uma cobertura enfim a reposição pode ser com a mão com o pé é o que te chama a atenção. E a questão da postura. Uns encaram a postura como aquele cara elegante, outro a personalidade, enfim. Aí vai de como você entendeu, não tem resposta certa, não tem resposta errada. É dessa forma. Então vamos montar o seu Frankenstein aqui. Qual que é o goleiro para você que melhor defende a meta? Não precisa ser atual, pode ser já aposentou, enfim. Qual que é o goleiro para você que tipo assim, cara, foi o melhor goleiro para defender o gol? Ah, cara, eu vou voltar lá nas minhas origens, não vou nem falar da atualidade, né?
2: Pra, acho que voltar um pouco nas minhas origens, eu vou ficar com o Júlio César, porque foi um praticamente um cara que eu me inspirava, sem saber que eu ia ser goleiro, né? Eu já gostava uhum. dele quando eu jogava na linha e depois que eu passei a ser goleiro, eu passei a ver ele diferente, até mais admiração pelo trabalho dele e por tudo que ele representava dentro da seleção brasileira também para a gente. Então, era um cara que eu tinha muita
1: identidade, parava sempre para assistir jogar. Então, eu vou de Júlio César. Ocupação de espaço, né? Defesa de espaço, que é aquela bola que às vezes põe na área ou que você tem que fazer a cobertura. Qual que é um goleiro que tem um ótimo ah. domínio ali na, nessa, nesse quesito? Ah, o Neuer. Reposição de bola, quer seja com o pé, com a mão, enfim, cara, qual que é um goleiro hoje, que... Hoje em dia é difícil porque a maioria dos goleiros saem curto, né? mas eu vou de,
2: de do Ederson Manchester City, né? é um cara que não só repõe bem, mas tem muita força também, e muito dos ah, gols não. saem nessa ligação direta dele, então fico com ele
1: nesse aspecto. Ah, Cafari, o... foi humilde,
0: hein? Podia ter colocado ele,
1: hein? Podia, <risos> <risos> <meu dia. risos> O dia fácil, pô. É, eu é, estou aí... esperando a
2: parte do Frankenstein estiloso que eu colocar eu,
1: pô. <risos> e, ó, interessantíssimo o Felipe falar isso. até falar uma, 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 uma parte é, 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 até de, de estratégia de jogo, né? Porque eu, é, é, eu já vi várias situações de gols que o Manchester City gera é, em função disso. Ele arma o time baixo, como se fosse sair jogando. E todo Exatamente. mundo sabe que não tem impedimento de tiro de, de média. E o Ederson é, é um cavalo para bater na bola, velho. Que ele chuta essa bola, ela vai pingar quase lá na outra meia-lua. Então, pô, aquele zagueiro que marca o cara aqui achando que vai sair, quando percebe, e ele não toma muita distância para bater não, viu, Márcio? Não, sei é é. se acompanha. É. Ele dá E é engraçado que parece que ele não faz muita... Ele tem uma mecânica de batida muito boa. É, uma acho. alavanca muito boa, né? Muito boa, ele um torque é. ali na hora da batida, que ele coloca, mas, joga mas, essa mas, bola nas costas para correr e cria muita situação de gol.
2: Para você ver como é, é engraçado você... É engraçado não, é bom você ter tocado nesse assunto, porque hoje em dia também a galera que acaba avaliando, julgando goleiro sem conhecer o dia a dia, acha que ser goleiro é só ali o campo, mas hoje em dia... 50% a 60% do trabalho de goleiro ele tá dentro da potência, força e uhum. coordenação motora que a gente acaba executando fora do campo, ali numa parte de uhum. academia, numa parte de. Então, ser goleiro não é somente o específico de campo, né? Ele envolve todos esses, esses artefatos aí de, de força, de potência, de, de sincronia, de coordenação, para que na hora a gente possa executar dessa melhor maneira. E como você falou, o cara não precisa de dois passos da bola
1: para poder chutar ela no outro gol, isso é absurdo. E no quesito postura, o Felipe, que aquele caramba. cara que você caramba, esse goleiro que tem uma postura legal? Aí ah, oh, eu, com...
2: ah, eu vou ficar com o Felipe Alves, porque eu sempre converso, com... eu sempre <risos> brinco muito e falo, né, falo, ah, o que que, que, que precisa para ser um bom goleiro? Eu falo, cara, o bom goleiro é aquele cara que não oscila, né, ele precisa ter uma postura, de, né, porque não adianta você ter um goleiro que faz um jogo excepcional e depois três, quatro jogos ruins, né então eu acho que um bom goleiro hoje em dia ele tem uma sequência de jogos grandes sem cometer falhas ele tem que ser regular, e para ser regular uhum. ele precisa ter uma postura e não oscilar né então, dentro uhum. dessa desse quesito, que é algo que eu sou bem chato comigo mesmo, com relação a isso eu acho que ser regular faz toda a diferença para você ser um grande goleiro e como aspecto é postura, eu vou ficar com o Felipe Alves,
0: diga se de passagem <risos> <risos> Ficou <risos> ruim esse tem <Frankenstein> aí, Rafa? <risos> Ficou Júlio, bom, César, pô. Ficou diversificado, hein? Pô, ficou Brasil e mundo, né? Muito legal, cara. Foi, uh -huh. muito legal, né? E o, e o Felipe falando em sequência, né? O Fortaleza é o time de maior sequência dele jogando. São mais de 110 jogos, sua camisa é do Fortaleza aí. É, mais de 10 mil minutos em campo, então fala com bastante propriedade. E Felipe, tem muita gente que segue né, o nosso perfil lá no Instagram ou acompanha o podcast. Manda algumas perguntas para a gente que a gente vai encaixando assim.
1: Mensagem
0: do ouvinte. Então, o Zé Carlos, sim, sim. por exemplo, do perfil Carlos 12 Silva pergunta o seguinte: jogar com a luva completamente molhada ou apenas úmida?
2: cara por incrível que pareça eu gosto dela seca eu já fui da época quando eu era mais novo eu gostava dela bastante molhada até porque antigamente também o material sintético ele aderia melhor a, a, a chuva né ao material sintético estar molhado ele 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 aderia melhor a uhum. bola né e hoje em dia a, até as luvas evoluíram bastante né E como a gente joga nessas Arenas que de fato já são muito encharcadas tanto é que a gente vai para o intervalo e volta e eles continuam molhando as arenas, né? até porque tem arena que é sintética e grama, tem arena, tem arena que é só sintética. Então, de fato, por eles molharem muito o campo, eu, hoje eu prefiro a luva seca. Claro uhum. que a luva nova ela vem com aquela resina que você tem que lavar e tirar essa resina, que todo material sintético tem. Mas hoje eu sempre procuro jogar com a, com a luva seca, devido aos estádios já serem bastante molhados e acabar dando essa aderência natural. né? E se eu acabo molhando a luva, acaba ficando molhada demais por conta do campo. E, então hoje eu jogo com ela seca, mas eu já tive a fase de
0: usar é, luvas molhadas também. Rafa, a gente podia perguntar para o Felipe se ele já tem uma grande defesa assim que ele considera a melhor da, da carreira dele até
1: agora. Ah, cara, não vai ter uma não, vai ter uma porrada, cara. Qual que é aquela defesa que você fez, Felipe, que, putz, cara, toda vez que alguém te pergunta assim, cara, qual que foi a, qual que foi a defesa mais difícil, aquela que vem na sua cabeça na hora?
2: Então, cara, é que assim,
1: eu divido defesas difíceis em três,
2: três partes, né? Tem a defesa difícil, que é aquele pênalti que você pega na hora certa e no momento certo que te leva para uma grande decisão, ou até mesmo numa final de campeonato, Uhum. E pegar a pênalti já é difícil, e dentro dessa circunstância, né, tipo do uhum. Vitor, que ele pega com os pés lá, foi a defesa, né, então, a, e tem também aquela defesa difícil que você faz em sequência, né, uma, duas, três defesas difíceis é, consecutivas, né, que é uma velocidade uhum. de reação que a gente fala, e tem a defesa difícil que é o milagre do milagre, Tem é aquela bola que a galera já grita gol e você vai lá e consegue fazer a defesa, né. Então fala então, do milagre. Ó é então eu acho que eu vou pegar o, o jogo do Atlético Mineiro que eu acho que eu fiz três defesas consecutivas né que hum. foi o mesmo foi o, por incrível que pareça foi o jogo que eu acabei pegando dois pênaltis no mesmo jogo também que é um grau de dificuldade extremamente alto é um jogo que ficou muito marcado para mim pelo fato dos dois pênaltis e pelo fato de ter feito três defesas seguidas no mesmo lance que eu acho que é um grau de dificuldade para o goleiro altíssimo e que acontece raríssimas vezes dentro da nossa Profissão, assim, é difícil você fazer uhum. três defesas seguidas no mesmo lance e isso ficou muito marcado para mim por conta da, do grau de dificuldade que é executar e de acontecer também, né? Então, o jogo do Atlético Mineiro, que teve os dois pênaltis e essas três defesas em sequência, para mim, né? teve alguns outros pênaltis também decisivos, mas se fosse uhum. para escolher, seria esse jogo do
0: Atlético. Hein? Rafa, esse jogo do Atlético Mineiro é bem interessante. é Duas curiosidades, né? A primeira é que o Fernando Prasca, é o episódio número um, também falou de uma sequência de três defesas dele. Um Vasco uhum. Flamengo, ele no Vasco, né? E pegou três uhum. bolas seguidas, mas essa do Felipe tem uma a, a defesa, a última defesa é um chute do Casares que vai lá em cima e ele consegue é, tirar com a mão trocada. Mas eu só queria comentar que eu acho uma defesa dele linda, linda, linda. Felipe, uma que você fez no Palestra Itália, Palestra, palestra não, no Allianz Parque, né? É o Dudu bate de esquerda e você no canto direito, você Sim, também espalha a com a mão de cima. trocada. Eu... Né? E eu acho essa defesa bonita porque, putz, o, o o Palmeiras teve um goleiro que fazia... né? cara, e o Veloso era um goleiro que fazia essas defesas lá nos anos 90, que era demais, você viu o Veloso pegando desse jeito, né, eu achei hum. tão, tão bacana essa, essa combinação, assim, e eu tenho essa defesa, assim, muito, muito viva na memória.
2: Você falando agora dessa defesa, eu me recordo uma também contra o Atlético Paranaense, meu ex-time, uma cabeçada do, se eu não me engano, do Cirino, do Léo Pereira, é, no ângulo direito, numa cobrança de escanteio também, num jogo que a gente fez contra eles, se não me engano, da Copa do Brasil, do ano retrasado. Uma cabeçada aos 40 do segundo tempo também, que ela vai bem no ângulo, assim, eu consigo fazer a defesa de mão trocada também. É uma defesa de um grau de dificuldade altíssimo também, e foi uma só, eu acho que essa se encaixa é, mais perfeitamente no milagre aí, do que das sequências, do que das
1: defesas em sequência. E o jogo perfeito, cara?
0: Qual ah, foi o um sim... jogo
1: que, que você, tipo, acha, caramba, esse foi um uma,
2: uma, um dos maiores jogos da minha vida. Então, é, é complicado, porque assim... O jogo que eu mais peguei bola na vida, eu tomei 4 a 0 Então, é difícil falar. Né? Não, é sério, cara. Porque assim, o jogo que você ganha de 3x4, você faz uma, duas defesas, né? Porque o seu time ganhou, pressionou, ficou com a bola e fez quatro gols. Então, assim, normalmente, normalmente os jogos que você acaba sendo mais exigido, que você acaba fazendo o jogo da sua vida, assim, de pegar praticamente tudo obviamente é o jogo que você sofreu mais, né? Porque o goleiro acaba tendo que ser o melhor em campo. E nem sempre, quando você é melhor em campo, você acaba ganhando, né? E, cara, é, o meu primeiro jogo aqui com a camisa do Fortaleza contra o Palmeiras, no, no Allianz, que nem era o Allianz sintético ainda, era no, uhum. no antigo Allianz, né? no, no gramado, pelo menos. Cara, foi a estreia do Fortaleza, uma, uma chuva. A gente tomou 4x0, mas foi um jogo que eu acho que eu fiz umas 18 defesas, cara. E dela, dessas, é, inclusive essa que eu fiz do Dudu de fora da área, foi desse jogo que eu tô falando. Eu peguei uma cabeçada do Davidson lá, peguei umas duas cara a cara com o Dudu, peguei esse chute de fora da área, é, peguei o gol, também um gol de rebote. E impediu. Então, eu, cheguei, eu consegui. Não fazer... é nem pelas, foi o jogo que eu mais participei em ações. Foi, como eu disse, foi umas 15, 18 defesas, umas quatro saídas de bola parada. Então, assim, vou pegar em defesa, esse foi um jogo que eu tomei 4 a 0 e uhum. ficou marcado por conta da, da quantidade de defesa que eu consegui fazer no, no jogo. Assim e foram e não foram defesas simples, né? Foram defesas de, de grau de dificuldade alta, campo molhado, chuva, rebote, bola escorregadia, uhum. tocando contra uma grande equipe né? na casa da, da, do adversário. Que tudo isso também tem um peso muito marcado com relação é isso, né? Eu acho que, é, vendo pelo lado produtividade individual da pergunta e não, de fato, um jogo histórico que a gente ganha, avance ou consiga algum
0: título para marcar a história com a camisa do clube. Muito legal, dá até para ver o, o tamanho do placar que ia ser, né? Olha só, Felipe, a gente está na parte final aqui do, do podcast, do nosso episódio, e você sabe que o treinador de goleiro é quem manda, né? O Guto manda lá no seu campo, etc. E aqui a gente tem o treinador que é o Rafa. Ele é que manda é. e por isso a gente <risos> tem o bate-pronto do Rafa.
1: É, então, Felipe, não tem muito mistério, cara, é aquele, aquele finalzinho de treino, aquela, só aquelas batidinhas, tá, é pá, 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 cara, não adianta nem você ir pra segunda bola, porque já tá indo outra, se não segurar a primeira já tá indo a, a outra, então assim, eu vou falar uma frase, vou fazer uma pergunta e, velho, é uma palavra só, velho, fechou? Velho, fechou. Então vamos lá, vamos começar pelas aquelas que já entrega o, o, o Marcelo. Uma cor. Preta. Um estádio. Maracanã. O goleiro só é goleiro porque ele é ruim na linha? Não. Tamanho de goleiro é documento? Também não. O que você prefere, cara? Ganhar um jogo tomando um golzinho sem vergonha ou perder o jogo sendo o cara do jogo, pegando quase tudo?
2: Ganhar o jogo tomando um golzinho sem vergonha. <risos> acho que o
1: clube é mais importante. E Cara, eu vou finalizar, acho que talvez com uma pergunta que eu não sei. Talvez já tinha te feito, Marcos, <risos> Mas se eu não fosse goleiro, o que, que eu seria? Fominha... <risos> <risos> muito bom, muito bom. Valeu, é... Felipe.
0: Felipe, brigadíssimo, cara. Foi um Imagina, papo cara. excelente, cara. Muito sucesso aí na trajetória, muita carreira pela frente, muitas defesas para fazer e, obviamente, muitas histórias sinceras para contar pra gente. Obrigado. Cara, eu que
2: agradeço.
0: Obrigado aí por tudo, pela participação.
2: E tô à disposição, tá? Quando quiserem, só me chamar. E muito obrigado aí, foi um prazer
1: participar com vocês, abração aí a todos. Rafa, obrigado, viu? Marcelo, obrigado. Pô, Felipe, brigadão pela pela entrevista, é um bacana trocar ideia com você, conversar, ver o seu ponto de vista, conhecer um pouco da sua história, tá? Boa sorte aí no decorrer da, da carreira e brigadão mesmo.
2: Imagina, cara, eu que agradeço, como eu disse, tô ao dispor aí no que precisar, no que for para ajudar aí, quiser bater papo sobre qualquer outros temas relacionados a goleiro, estou à disposição aí, fiquem à vontade, parabéns aí pelo trabalho e muito obrigado aí pela participação e pelo convite.
0: Obrigado também ao Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, ao Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast, e ao Leandro Moreira, coordenador audiovisual de Os Goleiros. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. E claro, sempre compartilhe os nossos episódios. A segunda temporada de Os Goleiros está cheia de novidades, Continue nos acompanhando no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Em todas elas você vai encontrar a narração do texto Felipe Alves, Cabeça, Mãos e Pés, escrito por mim, Márcio Croen, para este craque do tricolor de aço. Um abraço e até a próxima!